0: 睡衣读书会第一期现在开始，今天是加上我三个人，你们两位先打声招呼。
1: 嗨，大家好，我是阿金。过、嗯、之前常听像素猴子的呃小伙伴们可能知道我，我之前有第一次跟周鹏做了一呃一次串台的活动，然后我有一个自己的播客节目叫做循环往复，嗯，大家可以叫我阿金。嗯
2: ，大家好，哦叫叫我阿宁就可以了。那天听播客的时候，偶偶然发现了三村猴子这个播客，然后算是一个新的听众吧，嗯，然后也是第一次参加，呃呃三村猴子的活动，慢慢慢学习吧，嗯
0: ，好，一起学习，嗯，行，那这样就正式开始了，然后我直接那个，我就把视频我就先关了，然后那个我直接投屏投 PPT 了
1: 啊，好的。
0: 嗯，然后那个 PPT 我也会到时候作为 s 收 notes， 直接把图片发过去。好、哦，能看到是吧？嗯，可、嗯、以、嗯。嗯，咱们那个第一期第一轮活动，咱们选的就是那个《爱的艺术》呃，啊，艾弗洛姆的著作，李建明的一本。今天五月二十九号是咱们的第一期活动。会前提醒，因为这个在咱正式录制之前已经进行了沟通。它比较重要的一个就是关于隐私保护，因为在咱们正式读书会开始之后，在阅读的过程当中，它可能会涉及到在讨论环节里面可能会涉及到咱们每个人自己的一些个体经历、一些叙述，所以就是要注意自我暴露的一个程度啊，注意这个隐私的一个限度。嗯，建议就是大家在在在。在在讲的过程当中，因为也是通过阅读去更好的去进行一个自我重塑，所以建议大家是讲自己真实的经历，但是涉及的人包括自己啊，包括提及到自己也是用的这个是昵称网名、啊。先介绍一下这个整个的这个这个活动，嗯，咱们这读书会暂定啊，是从每个周的周日开始，周日到周四、周五的晚上和周六的晚上休息。嗯，晚上的话是呃是从晚上九点开始啊，每天一个小时，就是晚上九点到十点，用线上视频会会议的形式，然后一起来去读一本书。第一次咱们第一轮就选的这个《爱的艺术》，它书的页数不是很多啊，一共一百四十四页。我预计啊，这可能一个月之内就能读完。咱们那个活动的话，每轮是报名接受报名的人数是三到九人，只要报名人数。达到三人加上我达到三人之后，活动就可以成型。然后是在，呃，满三人之后的那个周的周日晚上晚上九点开始，过程当中开始之后过程当中就不再接受中途的报名，但是已经报名的人可以中途的可以退出。嗯，咱们这个第一期啊，如果说最终我呃最终就是还是只有咱们三个。的话就是就是提前说一下，如果说哪天晚上有一些事情不能处理，或者最终决定就是想中途退出的话，提前说一下，然后咱看看情况，因为一个人退出的话，直接就两个人了，就就就可能就有点奇怪了，提前说一下啊，然后看有没有办法把时间调整一下，或者如果说每个周五天晚上这个时间压力比较大的话，就可以考虑每个周可以。减去一些天数啊，反正一开始如果说只有咱们三个人的话，这些都可以商量。嗯，再就是建议是每天，因为选择这个时间呢，就是希望这个可以成为这个每天最后一件事情啊，睡前的最后一件事。所以这个建议大家可以洗漱完成之后参加，就是洗漱完成之后就换上睡衣，咱们这个读书会结束之后就可以直接入睡。所以也是因为这个起名字叫睡衣读书会，希望它能够发挥一个助眠的作用。然后是活动流程，嗯、呃，每次的话，活动流程基本上就分四部分。阅读的话，我会提前去温书，嗯、呃，提前，嗯，就是把问题准备好。你像咱们这次读的是虚言的话，那我会提前把第一章的问题准备好，嗯、呃，在活动最后留下问题。然后，如果大家愿意在那个活动之前提前去温书的话，就可以带着这个问题去阅读，啊，当然直接，直接去，如果时间不允许，嗯。没不能提前问书的话，直接来参加活动也没问题。然后第一个环节就问题前置是在上一轮就起初的。然后开始之后，嗯，正式开始就是轮流去朗读啊，每个人读一个自然段，然后读完一一个自然段以后换下一位继续去朗读。嗯，可能提前问书的一还有一个作用就是熟悉一下这个它段落了节奏，这样读的时候。这个重点啊，什么可能这个读的可能就更好一些，因为它书面语言它有一些像破纸号啊、什么引号啊这些东西，可能在阅读的过程，在在作为书面语言，它读能感受到，呃，自己读能感受到，但是朗读出来的话，轻重他可能听不太明白，所以这样温书了解它节奏之后，就是朗读的时候可以把这些标点符号可以换一个方式去去去读一下。啊，轮流朗读，然后一个自然段读完之后，嗯，就是参与过程当中，就是所有的参与者，嗯，就是就可以在自然段之间随时的去加入讨论，啊、无论是分享自己感受也好，提出问题也好，啊，都可以。自然段和自然段之间，大家进行一个开放的一个讨论，嗯，然后最后一个环节就是当天的这个阅读任务完成之后，嗯。这个留一段时间，咱们进行一个最终的一个分享。这个就是抛开书本，然后可能更多的是谈对于今天读的和之前所有的章节自己的感受。我觉得这个可能比较好的分享方式，就是去调取自己相关的一些这个生命生命经验去，去去去拿出来，去跟这个书里面理论结合结合起来，去进行一个分享。这个是每次的活动的流程。然后活动目标，这个也是希望这个，既然是读书会，它跟自己去读书还是不太一样的，它有这样的一个讨论的环节，嗯，而且我觉得同样是一本书的话，可能不同人他关注的兴趣点也是不一样的，可能咱们自己去读，嗯，就是自己感兴趣的，然后跟自己以前的经历匹配度比较高的那些，能够唤起咱们比较多的思考，嗯，但是。呃，当多人一起去读的话，那大家去互通有无，可能就会读到也，就会有一个更好的一个效果。所以，首先是把这本书读懂，通过大家互通有无去读懂，这个是基础。然后再一个就是拓展思考，觉得通过咱们讨论去实现一个一个可能更外延的一些的一些一些一些思考。我觉得也是这个，就是咱们在活动过程当中去互相激发。啊、呃，第三个作用就是自我重塑。啊，通过整理自己以前，嗯，就是跟这个读到了书本当中相关的生命经历，跟这些相关的去重新去认知它、提炼它、叙述它，然后重新去塑造它，就是通过这个阅读之后去实现自己更好的一个人格的一个一个一个成长，啊，这个是对于自己的一个作用。然后第二个作用就是输出，嗯、啊，就是就是之前一封邮件里面我也提及过。嗯、呃，就是建议咱们像素猴子发起的线上线下的活动进行作品化，就是说大家不是说参与完了就结束了，最好能把它去形成一个一个一个可可公开的一个作品啊，就是通过这种方式去倒逼大家把这个自己的参与的深度啊、呃，包括体验度方方面面可以做到更好，嗯、呃，这个是对于其他人。就是，呃，公开的一个分享与人，然后第三方面就是与人，那就是对于咱们参与活动的，像现在的话，就是咱们三个人，咱们三三个人通过这个活动，咱们相识相知，啊，因为这个整个这个“像素猴子”这个项目本身的目标出发点，就是为了让志趣相投的人相互的结识。就在咱们一轮一轮的活动过程当中，啊，可能虽然是一百一百四十四页的一个小册子，但是可能经过一个月左右的阅读之后，咱们三个之间也可能去成为一个比较熟悉的一个朋友。我觉得这个这个新的良好的人际关系，这个也是非常重要的。所以目标的话是这三个目标啊，基于这三个目标，我设计了一个对这个活动的评价。二二三，嗯，然后评价主要就是这个五个维度。分别是完成度、秩序、讨论氛围、思考开拓和经验的重塑。啊，一共这五个维度，那分别这个展开介绍一下。所谓的完成度，就是在活动的形式，嗯、啊，是不是能够这个比较好的去把这一本书读下来，嗯、啊，包括这个活动的环节设计是不是足够的，能够去把前面说的那个目标去支撑下来。啊，这个是在活动形式上的一个完成度，然后第二个是秩序，秩序的话就是每一期大家的阅朗读，然后讨论，然后分享，这里面，嗯，当然咱们三个人的话，相对还说相对来说可能会会会好一些，不不至于太混乱啊。这个是这个包括这个整个活动报名人数的限制上也是三到九人，也是为了去维持一个比较好的秩序。但是如果说报名人数更多一些。然后咱们在讨论环节里面形成一些混乱，呃，就是有一些争执，就呃，就尤其一些形成一些观点的分歧的话，那我这个这个就是我作为一个发起人，这就是我的责任了。那我肯定就要去想办法去有一个比较好的一个秩序维持的一个一个工作。那、啊、这是第二个维度，秩序上。嗯，第三个就是讨论的氛围，就是嗯，秩序当然重要，秩序是为了让大家能够每个人充分的发言。啊，但是这个讨论的氛围能够开放自由讨论，开放自由的讨论，这个也是非常重要的，所以也是鼓励大家去积极的去分享，然后互相之间，互相之间都要咱们尽可能去给其他人给对方一个比较正面、比较积极的一个回应啊。这个氛围氛围它和秩序它可能是两个是对应的啊，在过程当中我肯定要去进行一个平衡。嗯，后面两个就是思考的开拓和经验的重塑啊。思考就是，嗯，就是基于阅读，然后基于里面的章节啊，我们一定要让共读变成比自己读能思考的更多的一个发挥这样的一个作用。然后经验的重塑就是通过，嗯，就是自己关联的经验的叙述，然后更好的去把自己对自己的认知进行一个重塑。然后方式上呢，就是。嗯，怎么去执行呢？就是在确确认报名的时候，给我转账一百块钱，转账一百块钱。然后活动结束之后，基于这五个维度进行打分。那五个维度的话，就是每个维度二十分，在这二十分里面，你根据你自己真实的体验进行打分。然后，比如说这个综合下来，五个维度可能一共打了六十分，那就是扣掉了四十分，扣掉了四十分，那我就给。每个这个打了六十分的人退四十块钱啊，按照这样的一个方式，也就是说你认为这个活动对你事实上带来了多大价值，那你就给出它一个对应的价格啊。然后这个是呃，再一个就是中途退出的，中途退出的这个玩家，中途退出的成员，嗯，就是打这个打分环节也是等着本轮这个书读完之后。一起来去参与一个打分，那中途退出的话，那你完成度你就可以去折算一下，自己参与了百分之多少，然后这个对应的一个扣分，然后也是中途退出的，也是在最后打分，然后进行这个扣款。然后，这是关于整个，呃睡衣读书会它的一个活动的一个简介。然后，二二对于这个活动本身。这个你你们两位现在可以开麦，可以开麦，有没有什么想想想问的，或者什么疑问或者什么建议都可以
1: 。我其实看到你整个流程做的还是比较完善的，包括你后面的一个打分的机制，呃，就是我们这一次的这种睡衣读书会可能跟普其他读书会可能有一点点不同的，就是它的这个反馈流程做的还挺完善的，而且我觉得你第一本书选的也很好，就是。呃，回到重童年,年去重塑自我。呃，关于这本书，呃，关于这个活动，我没有太多要表达的，就是关于这本书吧。我记得从我有那个自我剖析那一期之后，你有推荐给我一呃一个重庆大学出版的一个书，叫做什么？你还记得吗
0: ？重庆大学出版的，
1: 关于什
0: 么？关于那个什么生生涯规划的那个吗？嗯
1: 、呃。我我看一下哦，对，生涯咨询，啊、咨询我我当时不太理解，就是你为什么会在我那一期，就是看起来也是跟重塑童年去回溯有关的，你推荐了我一本关于生涯咨询的书、嗯，我这个还没看，但是同时我还收到其他网友回馈给我的，就是有访问童年这一本书，嗯。嗯，像《爱的艺术》里面这个篇章，我大概刚刚稍微看了一眼，我觉得这个还挺符合，就是比较有逻辑，呃，就有心理学建制的那种回溯，包括有弗洛伊德、还荣格的一些，嗯嗯，一些概念。
0: 对，我不知道你高中阶段有没有啊，就是父父母和孩子的之间的爱这一章节，他那个在在人教版的高中语文教材里面，他是有有有选入的。我不知道你们高中阶段有,没有,有选
1: 篇吗？我好，我没有任何印象哎
0: 。啊，那你们可能用的不是这个教材、啊、嗯，就是艾弗洛姆，他是在精神分析领域是非常重要的一个人物，然后他那个比较重要的一个工作就是。对这个弗洛伊德的的学说进行一个重新的这个这个这个、这个、这个阐释，然后他是人本主义呃领域里面算是奠基的人物之一，然后也包括他对马克思主义也是有一个比较新的一个阐释，他是就是相当于马克思主义和弗洛伊德学说的一个交叉点，他是非常重要的一个人物，包括关于嗯、呃、把爱做一个对象去进行研究，他也可能是学界。这个也是奠基性的一个人物，然后这本书非常重要，在心理学界是非常重要的一本书。嗯，嗯那个关于这个活动本身呢，你有没有什么别的疑问或者建议之类的？就给，这不吹捧的就放到后面，可以单独。我
1: 我觉得我们还是、嗯、呃开始读吧。嗯嗯，今
0: 天
2: 太短、嗯
1: 、了。
0: 整个流程。嗯、呃、嗯，您说，您你说有什么问题？啊，啊我我
2: 觉得就是还是要走完一遍整个的流程，才能真正感觉到。就哪些环节是真正会发挥比较重要的意义的？然后我觉得比较呃特别的是在于，就是最后反馈的时候是设置了一个是让自我去进行一个评分，然后然后等等于说是你觉得他对你有多少价值，然后你就付出多少的金钱。我觉得这个挺挺特别的。
0: 嗯，是是。嗯，我觉得其实这个这个这个这个金额啊，这个金额其实说,说多不多，说少也不少。尤其是您现在好像还是学生是吧？嗯嗯
2: ，对
0: 。嗯，我、嗯、我觉得对学生的话，这个自己毕毕竟现在还没有收入，我觉得就是，嗯，就我我也是通过这个方式，就请这个参与者，就是把这个读书会，可能因为自己毕竟是付出一定成本的。一方面是让大家重视一下这个活动，可能投入更多的时间精力，更用心一些。只有这样，自己收获才能更多，这是一方面。然后第二方面，就通过最后面这个打分进行一个返还，这也相当于对发起人，也是对对我的一个一个一个一个一个一个督促，一个监督。嗯，我觉得咱们第一期啊，嗯，因为这是第一期活动，我觉得很多方面可，可它肯定都是一个探索过程，它肯定做的肯定不完善。我第一期就是完成度那个直接就扣掉就好了<笑>。如果你们俩确定报名的话，我觉得这个也相当于先先先打一个八折。我觉得是咱们共同探索这个过程当中，然后其他方面再咱可以那个根据再根据后面的体验，可以不断的再去调整。然后最终结束之后，你们可以根据自己解受感受再去进行一个打分啊。当然，最终你们还有一个周的时间可以去考虑是否那个决定加入。以及咱们这个这次这个试读，包括前面的内容的介绍，我也会发出去。然后其他人也有一个，还有一个周的时间可以决定是否正式加入咱们。那我们现在就是要开始。嗯，好，那个前面今天就读一下那个比较简单，读一下那个序言。这个是埃弗罗姆他自己的作者序，就非常非常的简短。按照上线的时间吧，有我先上线，然后阿金上线，然后阿宁上线，这样正好他这个就三个自然段，咱们就一人一个自然段读完它。嗯，行，那我先开始了啊。嗯，你你们手机你们能看清吗？现在图片可以看
2: 清
0: ，可以看清。好，嗯，爱的艺术前言，爱弗罗姆这本书必定会使所有期望。从这本书得到掌握爱的艺术秘诀的读者大失所望。恰恰相反，这本书要告诉读者，爱情不是一种与人的成熟程度无关、只需要投入身心的感情。这本书要说服读者，如果不努力发展自己的全部人格，并以此达到一种创造倾向性，那么。每种爱的仕途都会失败。如果没有爱他人的能力，如果不能真正谦恭的、勇敢的、真诚的和有纪律的爱他人，那么人们在自己的爱情生活中也永远得不到满足。每个人都可以问问自己：你确实见过多少？真正有能力爱的人呢？阿、啊、金，第二段或者这段，你们有没有什么想想想讨论的
1: ？OK、啊。达到这目标尽管困难，但这不足以成为理由，从而不去寻找造成这一困难的原因和了解克服困难的条件。为了使这一问题不再复杂化，我努力在这本书里避免使用专业词汇。同时也尽量不援引别的资料。但是在另一个问题上，我却没有找到圆满的解决
2: 办法。我这里有指的是我在这本书里重复了我以前著作里的思想。我的《逃避自由》和《精神分析和伦理学》这两本书的读者会在这本书里看到我在上两本书里已经提到过的思想。但是，《爱的艺术》。绝不是这两本书的总结。这本书还提出了一些新的思想，当然就是旧一点的思想，在这本书里也会获得一层新的意义，因为这些思想现在都围绕着一个题目，那就是爱的艺术
0: 。哦，好，然后这个是前面的作者，作者前面的这个前言嗯，非常简短。呃、嗯，我我觉得非常简短，但是它其实传达内容是非常多的。它可能就是这个前言的一个作用，就是给读者提供了一个问题意识，就是让读者通过读完这个前言之后，知道带着什么样的问题，啊，带着什么样的期待去阅读他他这本书的一个正文。如果说找到一句话，如果说找到一句话是这个前言的一个核心的话，你你你们会选哪一句？我觉得你们就保持开着麦就可以了，嗯、随时发言就可以了
1: 。OK， 我我我先来吧。我觉得他说、嗯，呃，如果不努力发展自己的全部人格，并以此达到一种创造倾向性，那么每种爱的试图都会失败。嗯，是
0: 的。我
1: 我觉得这句话还蛮重要的，就是发展你的全部人格，你才能有可能去接触到一种真正的爱，或者是培养一种真正的感情。嗯。
2: 嗯，我我也同意，因为这句话看到这句话的时候，这里面的创造倾向性让我想了一下，它是指的是什么。然后我觉得还有一句话也很重要，就是爱情不是一种与人的成熟程度无关，只需要投入身心的感情。嗯，我觉得他的主要想表达的其实都在第一段里面就。有说的清楚，然后我也根据这个就是写了
0: 一下自己的问题吧，然后之后可以讨论。嗯，嗯好哇，太好了，这个提前有准备啊，嗯，我对我也高度认认可啊，我我高度认同啊，我觉得就是这这这两句话可以提领他整个这个这个144十页这个小册子，嗯，你你看那个像阿晶说的，他这句话这。嗯、呃，如果努力，如果不努力发展自己的全部人格，以此并以此达到一种创造倾向性，或者像这的、个、这个半句话，它里面其实这个关键词就非常多。呃，全部人格，那他指的这个全部人格是怎样才算全？我那我会很期待他这本书后面是怎样去列举的，然后是怎样展开的，以及他说要发展自己的全部人格，那怎么发展？怎么发展？这本书里面有没有去解释？然后再一个就是像阿宁说的创造倾向性，那发展自己全部人格目的目的是什么？目的是为了去达到一种创造倾向性。那他这种创造倾向性指的是什么倾向性？是是主体是自己吗？还是在关系当中两个人？然后创造创造的是什么？我我觉得这这个简这个半句话，它里面其实这个信息浓度就非常非常高。然后再一个就是，呃、啊，那个阿宁还提到了，嗯，还提到说，爱情不是一种与人的成熟度无关，只需要投入身心的感情。这个呃，读到后面其实可以看到，这个其实整个第一章就是这句话的一个延展。嗯，我我我我前面这个这个也是准备了一些问题，我觉得跟第一章是高出相关的。这句话也是高度相关的啊、嗯，我觉得咱们可以就是带着接下来问题可以可以去，呃，进入第一章，嗯，这样那个关于这个前面这个前言，你们还没有什么其他想去分享的？
2: 嗯，我看完以后，我有一个问题就是，就是他说要发展出全部的人格才能达到所谓真正的爱，然后就是说到底是，嗯。你有能力了，你才你才应该去爱，你才能够去爱，还是说你先去爱了，你才会有爱人的能力？就是说，如果一个人格并不完全的人，他应不应该去爱，还是说他应该先去发展自己的人格，然后再去追求爱？我觉得这个问题还是蛮能在现实里面反映出来的，就是从身边的人对感情的态度，你就会让我也经
1: 常会去想这个问题。不知道你们是怎么看的？我我是我是觉得这两个是互相补足的一个过程，就是你是在练习爱的过程之中去努力发展完善自己的人格，同时你在完善自己人格的时候，你才能逐步把那个爱推到一个正轨上。就是真正的
2: 爱就，就就是必须是就像，呃，书中所说的谦卑的、勇敢的、真诚的、有纪律的，就是这种所谓健康的爱。呃，我我当然知道，这个爱对于人来说是，呃，是当然是有很大的好处。但是那些所谓不勇敢、不健康，甚至带带着很大控制欲的那样子的爱，他他他他算是爱吗？就是这种爱，他应该被制止吗？还是说也是任他可以自由的去发展，直到他长成一个成熟的爱
1: ？呃，我觉得之所以能被称为爱，是因为它是有一些标准，也不是说标呃。就是一定是具备了某些特征才能被称为爱。你刚刚说可能有控制欲的那种爱，或者是不太健康的爱，我个人认为它，它呃，它应该算是一种感情，然后这种感情是一种呃努力想要回呃努力想要纠正自己，发展成真正爱的一种感情吧。嗯
0: ，我我是这样看的、啊，我觉得这这个问题非常非常好，嗯、我觉得带着带着它前沿延展出来这个问题，在第一章里面很大程度上都会得到。一个就是不能得到完完全的，但是可以得到一定程度上的一个回答。嗯，我我可以讲一下自己的经历，就是，嗯，为什么我开始去愿意去把爱也好，爱情也好，愿意去当成一个对象，专门去进行这个学习啊、研究啊，也也是，其实就是因为在我自己的经历里，我觉得自己可能在进入青春期之后，嗯，一开始他肯定是莽，我我就我自己啊，肯定是莽撞的，肯定就是莽撞的，基于个一些。这个冲动呢，就就就就就去去去投入到爱当中，嗯，甚至当然也不，甚至不高不不光是包括这个爱情的，可能友情，然后跟其他人的，包括跟家人的，嗯，这个可能在青春之期之前也都有发，早就已经开始的。其实就是大多数人，我觉得都是可能都是这样子，就是没有在自己完全去准备好的时候。才去开始一件事，我觉得就是在过程当中不断的发现问题，然后去解决问题。我觉得如果说有反思能力的话，肯定是能够在经自己的经验里面去学到的。然后从经验里面学到是一方面，另一方面就是从书籍、从这些译文作品里面、从理论上的去获得。所以我觉得经历从经历、从经验和从理论上从两个维度同时的去进行，才能去。使自己慢慢的去，去达到一个一个像他这个书里面所列举的谦恭的、勇敢的、真诚的和有纪律的爱他人。我觉得，嗯，是需要这样的一个过程。然后，嗯，不是说要真的等着自己具备完整的这个爱爱他人的能力才能去开始。我觉得这个其实也是无法阻挡的。这本身这就是人天然所具备的，人天然具备的这种能力和冲动和需求。嗯，我觉得，嗯，我我觉得，而且我
1: 我觉得，我们追求爱追求的不是一个结果，就是说追求两个人之间有了爱，或者我们得到了爱。我觉得我们追求爱是追求一种在这个呃寻找爱的过程之中逐渐完善自我。就我觉得爱的力量是体现在它会让你成为就是他说的呃有全部人格的人，有谦恭的、勇敢的、真诚的和有纪律的人。然后爱才是一个结果，我我一直觉得就是说，不是最后得到爱，而是在追求爱的这个过程中，让自己完善自己。嗯嗯
0: ，是的。但是如果说我们能谦恭的、勇敢的、真诚的和有纪律的爱他人，那肯定是能够获得一个更高质量的、一个更好的，然后跟自己更深度去结合的一个爱。我觉得这个。嗯，也也倒也不能说把爱爱发进行这个优优劣的分级，但是，嗯，但是我那我还是想，但是我还是想说，我会认为还是会有会有还是会有区别的，会有区别的，不同程度上的爱给人带来的感受还是会会会有区别的
2: 。我觉得就有一个很有意思的一个事情就是。一个小发现吧，就嗯,嗯像他说的这样爱的状态，谦恭、勇敢、正真诚。其实我发现他在生活中是一个极度理想的状态，就是在生活中大多数需要去爱的人，他往往反而是不具备这些品质的。往往具备这些健全人格的人，他好像并不是那么渴求去爱，但往往就是那些自身不太健全，嗯、然后。嗯，可能潜意识里面有一些对某种东西的渴望的那些人，他们往往会非常渴求爱，然后他们也往往才会发展出所谓那些不健康的爱。所以我觉得他书里面写的这种其实就是比较理想的一个状态，但是如果真的放在实际里面，其实大多数人都是不理想的一个状态去爱的。这个我觉得是一个
1: 很、呃，我我我觉得你。我我觉得你刚刚提到的大部分人的那种爱，更多的是来源于在诗歌中读到的，或者是在艺术中读到的，更多的是十七世纪那些呃对浪漫主义的幻想的那种爱。我我们所追求的就当时沙翁写的一些东西啊，我觉得嗯，那是一种被美化了的爱或者浪漫的的爱，但其实那种爱只存在于被虚构出来的艺术当中，但是真正。嗯，爱是什么？我觉得很应该很少很少有人知道。但是我们你刚说的所有人追求那种爱，是一种普世意义上的一种可以明明确被展现、被提倡的一种爱，但那不是真正的爱。我是这样理解、啊。嗯，嗯那
2: 我我也同意你说的。我刚刚就是去嗯，因为看到这条，我就想到了前前天看到的一个博文，我觉得哈。很符合我们今天这个主题，然后呃我可以读一下吗？就是它比较短
0: 。哦、好的，好的。嗯
2: ，他说这个观点，他的观点可能也比较有争议性。他说五二零本人最烦的就是要有健康的爱、正确的爱这些词汇，没有这些东西，就像没有吃进去会瘦的炸鸡一样。你要在吃炸鸡的那一刻就有会发胖的觉悟。正如你产生了爱，就面临嫉妒、自私、谎言。每一种人都有自己的爱，暴虐的爱。残忍的爱，控制的爱，有些人只有在这些爱中才能体会到幸福。所以，喜欢自己追求健康爱的人，就去跳流根红。不要宣扬世界上只有走着一条路的人才能得到救赎。我们都会走向自己的罗马，无论是从大马路还是下水道。然后我看到这条博文的时候，就是呃，他转发到我首页的人给了他几个几个字的经验，叫做有些爱不健康但管用。然后我觉得这个是一个。嗯，挺好的一个对对照吧，可以说
0: 跟今天的内容。对我，我觉得这个他这个主张好像跟艾弗罗姆的这个主张是完全两个，正好是两个方向，两个是完,对对对是的完全对，是的，是的。而
1: 且在他里面，爱是被滥用的。他说的是一种感情的投射，就他说的更多的。弗洛姆，我觉得他所发展出来的爱，一个是自我人格的完整性，一个是对他人。呃，他人两两个人在这个关系里面的完整性，我觉得他刚刚你引用的这个博文更多的是自己在一段关系中的感情投射，满足了自己的某些欲望，或者是疏解了、排遣了自己心中某些东西。我觉得这是一种投射而已，仅仅是投射，不能滥用“爱”这个词
0: 。我觉得我注意到，发
2: 现
0: ，嗯，阿、啊、您先说，嗯，嗯、啊，我就是发现这个博
1: 文其
2: 实有很多人都是。怎么说呢？就是对他的这句话有打动到吧？就可能大家可能口头上不会去承认，但是但是呃，但是他呢确实反映了很多人在爱爱中的状态，或者你说这不是爱也好，就很多人在现代社会中，他追求的就是一种这样的，能够满足自己心里的那个洞的，能把它把它填满的东西，不管它是不是爱，反正就把它塞进去就是了，只要我能获得及时的满足，所以他这个观点有很多人同意，而我觉得这个也。也,也挺能说
0: ，我、嗯，对，然后我说来了，对，对，我注意到你刚才念那个博文里面，它有一个关键词，他说，呃，前面忘了，他说什么？虽然不健康，但是有用。我、哦、我注意到他有个关键词“有用”，就是我觉、呃、这个，呃，弗洛姆在后面的文章里面，他他有个奇迹，就是很多人他可能就表达过这个思想，就是很多人把爱情当做一个解决方案，他不是为了爱而爱。而是为了去解决他另外的某些方面的需求，把爱当成了一个工具，而没有把它当成一个一个目的。我我觉得就是这这这这这个也可以在阅读过程过程当中把这两个观点作为一个参照。我觉得后面有可能去能够去更好的可能去解答咱们对这这这这个方面的讨论。我们可以带
2: 着这些观察和问题继续
0: 看。对，嗯，然后关于前言，两位还没有什么其他想分享的？觉得可以再往后看看。嗯嗯，这、嗯、这样，因为今天那个其实主要是为了去讲一下这个活动的介绍，然后活动流程。就是这次试读选这个前沿啊，也非这个序也非常非常短，就是让大家就是感受一下，感受一下。然后包括这个下期问题也是，嗯，它也是跟第一章高度相关的，但是它里面其实很多内容在前面。嗯，两位从这个读前言的时候，其实自己已经提出来了。嗯，第一个问题是身边你们有没有注意到，包括自己啊，包括自己和身边的人对爱情的渴望是不是普遍的？然后第二个问题，这个身边的人恋情的失败是常见的还是罕见的？然后第三个问题，身边人或者自己失恋之后是怎样处理的？怎样处理自己在接下来的爱情方面的探索，是怎样处理的？然后最后一个问题，如果嗯、呃，在你以前的经历里，如果你遇到过你身边的朋友失恋了啊，或者呃分手了，或者就是就是在爱情里面受挫了，你是怎么去安慰朋友的？你可以回溯一下自己的话术是什么样子的啊？然后这个是关于下期的问题，我觉得。嗯，可以，可以，可以，这个这个保存一下，可以留留一下这个这个问题。现在可以有一个想法，我觉得，嗯，可以带这个问题去进入下一章。然后，我的前面就是前面咱们的讨论是关于这个已经读过内容，然后这个问题是现在的这个问题，问题的前置是留给下期的啊。这样的话，就是嗯。就是对于这个活动内容本身啊，就是刚才的试读和这个下期的问题的这个准备，这个是一个完整流程。从下个周日正式开始之后，就没有前面那些这个比较复杂的活动的介绍了，直接就进入这个呃书籍的阅读。二二三啊，如果你们这个确定，如果确定包括两位，包括其他的人，如果说其他的玩家如果确定想去加入这个读书会的话。那我建议还是最好还是准备一个纸质书啊。如果去选择的话，就是一定要留意一下，选李建明啊，李建明，呃，翻译的这个版本。到下周日的话正式开始，这样时间上可能也会可以再去准备一下。嗯，现在还不到十点，然后你们两位有没有什么其他想想想沟通的？感
1: 觉有点快
0: 。嗯，是因为因为这个前前言非常短了、啊。
1: 这个就主要是为
0: 了感受一下这个流。我真的
1: 在讨论的，好像就那十分钟而已
0: 。对对对对对，因为这次这个这次那个，就是就是先过一下这个活动，讲一下这个活动本身是怎么回事。因为我我其实我比较担心啊，虽然发了全邮件，但是我觉得咱们还是没太有这个查看实时查看自己个人邮箱的一个习惯。我担心很多人，包括阿晶，要不是我因为我多问了一嘴，这个也是错过这个这个这个邮件了。我觉得。就是通过这个这个发一下这个播客，然后再再去这个看一下有没有其他人愿意去报名。哦、你所以这你这个
1: 活动仅仅是用 newsletter 的这种形式来推送吗？它有没有在公众号上或者是那种常规大家的？没有，就是
0: 接收信息。我也不是 newsletter， 我是直接就是发的全、呃、发的全邮件。嗯，就是、嗯、那我建议
1: 你还是在公众号上可能会触达到的东
0: 西。对对,对对，所以就是通过这一次录制，通过这一次录制，我把这个活动，嗯、呃，通过咱三个沟通，然后把活动流程通过语音的形式又叙述了一下。通过这个形式，通过公众号啊，然后播客、啊、再发出去，嗯，再给一个一个周的时间让大家去考虑。其他的呢，有没有两位有没有其他的想沟通的
1: ？那既然我们还有几分，呃，还有八分钟的话，我们整个流程盘完吧。就你刚刚说的，从。你刚说的那个流程是整个这一期结束了，也就是说《爱的艺术》这本书读完结束了做的复盘流程，还是说每一每每一天的结束，每一次的
0: 每天的,的？那我们今天就可以把这个
1: 流程完善。就
0: 是、完了呀，就是读读和留意。个，不是那个评分个
1: ，那个评分啊，那五个五个维度啊,啊
0: 。那这个是我没没没解释清楚、呃，那个评分是最后。这一轮整本书读完之后再去打分，你不会是认为每天我要收一百块钱吧
1: ？我<笑>、哦哦、我刚刚真的是这么以为的，我觉得这这好像有点贵<音樂>
0: <笑>。哇，那你们两个太大方了，这这有这你们这么理解？但是一本书还是很合算
2: 的，重、哎、在参与嘛。<笑><笑>嗯
0: ，一一本书，一本书，不管书的篇幅，就是整本书读完之后进行一个评价
2: 。我觉得。就、嗯、就正中间讨论那部分就是呃自由怎么说呢？自由讨论吗？还是说到时候还还会有一些限制什么？就是会对于话题或者是讨论的方向会提前有一个就是怎么说引导呢？还是怎么样？就是大家随便发表这样的话会不会乱啊
0: ？对，嗯，就是唯一的要求、就是
2: 、要的
0: 嗯，唯一的要求就是一定要紧贴着这个书本，紧贴着，因为咱们既然是读书会。读的是这个文本，就是咱们讨论一定是基于刚刚读完的这个文本去讨论，不要，呃，就是别拓展太远，别拓展太远，就主题上是是是这样，呃，是贴合。我觉得刚才讨论是没有问题的。再一个就是关于人多的话，人多的话，如果说真的爆满了九个人这种，嗯、呃，有一种有一种开会一种方式叫罗伯特议事规则，这个如果咱们三个人的话肯定用不着。如果说人数多的话，我我可能我就会去调取这个罗伯特议事规则里面一些比较比较有用的一些方式会，会会涉及，比如说我作为主持人的话，就是你们所有人的发言，嗯、呃，就是全部要向着我来发言，然后就是比如说那个奇迹叫我的名字，说周鹏怎么怎么着，怎么怎么着，这样就会避免一个观点的一个冲突，就是当然哪怕对一些观点有分歧，就是不会。就是就没有正正面的交锋，这样可以避免很大程度上避免一个混乱。然后再就是讨论的议题，嗯，也是就是如果人多的话，基本上主持人像我的话，基本上就不会去发表自己的观点了，基本上就是作为一个秩序的一个一个一个秩序的一个控制啊。那如果人多的话，这个罗伯特议事规则里面需要用到了，这个可以继续在在在活动前面会让每一个参与者再会进行一个了解，嗯。所以秩序也是打分的比较重要的一个维度
2: 。
0: 嗯哇，你们居然认为每天一百块钱、啊，这看来我这个设置的金额太少
2: 了。嗨，没有没有
1: 没有，我我其实如果每天一百的，我会考虑考虑能不能坚持。我也会考虑这些都参加完。嗯嗯嗯
0: ，是整本书啊，整本书就不考虑书的那个篇幅的多少。嗯，然后之所以选爱《爱爱的艺术》哦，我这个可以再再再说一下。之所以选《爱的艺术》这本书，也是因为像素猴子这个活动计划本身是为了让玩家之间啊，让志趣相投的人相互的结识，所以选的就是关于人际关系方面的这个这个书籍。呃，本来我是想选,选想选那个罗兰·米勒的《亲密关系》，但这本这本书一个是篇幅比较大，再一个它这个理论太庞杂了。他，里包括我现在读这《爱的艺术》，它里面好多方面，其实在亲密关系那本书里面也都都都有涉及了。我觉得从一开始去啃那样一个大部头的话，就是阅读难度有点高。我觉得从这个《爱的艺术》这个小册子入手，也会会会比较相对比较好一些。而且这本书确实是在这个领域是非常非常重要的。嗯，那阿
2: 金他还
1: 有什么问题吗？嗯，我我暂时也没有了。
2: 啊、uh, ，那我就还有一个问题，就是那个我觉得还蛮重要，就是我们是每期的讨论，就是等到开始了以后，大家才知道对方可能会去从哪些角度进行切入嘛，还是说我们要之间会有一个了了解？就是毕毕竟它是以一个播客的形式录的话，如果是完全这种 free 的话，会不会就可能会比较混乱，或者是怎么样？因为怎么说？我觉得对于读书的见解这个事情，肯定就是仁者见仁，者见智。大家每个人都有不同的视角切入，然后如果不去在一点上，会不会产生不了交锋，从而就产生不了什么有价值的讨论或者是结论？因为大家都有理。这样，我我
1: 觉得不会。我觉得我很喜欢这种即兴性，就是如果我们前期、嗯、哪怕不是说统一。也不是说统一思想吧，就是哪怕你已经抛出你的观点了，你可能那个时候观点刺激到你，你可能会有一些你更多的一些见解，我们可以及时的再交流。但如果前期好像有一个策划性的话，我反而觉得好像嗯那种趣味性就差了一些。嗯嗯，啊、我我我
0: 是这样判断的啊，就是就是咱们讨论到时候那个读的时候讨论的时候，还是就是自然段和自然段当中的。可以插入这个讨论，嗯，我我觉得就是就是就有我,我作为主持人的话，我可能比较关注的点就在于大家讨论有没有太偏离文本本身。如果如果讨论比较偏离本身的话，我肯定在在活动流程主持上肯定就会相对进行一个提醒，嗯，然后我觉得就是讨论的深度、讨论的内容、讨论的话题，我觉得。呃，其实是通过这个文本本身来去控制的，嗯，然后我可能作为主持的话，我可能就是一个附加的一个作用，嗯，前面的话，我觉得就是对于参与者来说，就尽可能去降低大家的参与的难度，就是哪怕，嗯，不论说你是在上学也好，还是在工作也好，就是你你你工作时间白天的时间，你还正常去进行自己的事情，有有时间的话，能提前进行一个阅读，提前进行一个温书是最好的，如果不能的话。直接带着书直接进来，直接去读，读的过程当中直接去讨论，嗯，这个也也是许可的，也是可以的，就是尽可能降低大家去参与的难度，也通过这个方式，每天晚上一个小时的时间，就是让大家养成一个就互相激发，然后养成一个比较好的一个阅读的一个习惯，然后，也,也而且是选择这个时间，我觉得相对来说可能大多数人就是可可能都都能腾出来的一个时间。毕竟晚上每天晚上只有一个小时的时间，嗯，我觉得这个就是这这些，嗯，我觉得可以带带着这个疑问，带着这个这个观察，带着对这个方面的观察，咱们可以那个活动进行当中，嗯，如果说出现问题了，咱可以随时去再去调整。我觉得第一次为什么说我说在完成度上建议你们的，如果你们两位都参与的话，建议完成度上第一轮的参与者在完成度上直接分数还是扣，就完全直接扣掉就好。就是<音>因为这确实是作为第一轮，还是一个试验的过程，就是大家一起去去去去,去找问题，然后改看、嗯嗯。哦，那这些这些问题是我们怎么的下下次就些
2: 问题放在最前
0: 面说吗？嗯、对，放在最前面说。哦、嗯
2: ，
0: 好。嗯嗯，就是活动流程里面那个行不行？那今天咱们先这样。嗯、好嘞，
1: 好嗯好好，好，嗯，拜拜，拜拜，拜、嗯、拜，拜拜。